українське незалежне радіо. Отже, вітаю усіх слухачів і глядачів українського незалежного радіо. Сьогодні четвер, і кожного другого четверга ми, ми розмовляємо на тему нерухомості на українському незалежному радіо. І е, мене звати Олег Комарницький, я працюю ріалтором в місті Чикаго і в передмістях. І е, сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву і актуальну тему. Це списування податків, використовування нерухомості як е, важель для того, щоб списувати податки. Ми будемо говорити про те, що може нам допомогти списати власна нерухомість і інвестиційна нерухомість. Поговоримо про... Е, Переваги, якщо ми відкриваємо, інвестуємо в нерухомість про переваги купляння через LLC. І також поговоримо трошки, про, коли ми продаємо нерухомість, про податки, які нас чекаємо, коли ми продамо нерухомість. Отже, зі мною сьогодні на зв'язку Любомир Лучачко, один з найкращих фінансистів у нас в Чикаго. Ми співпрацюємо дуже часто і... Любомир представляє компанію Solutions Financial. Добрий вечір, Любомир, привіт. Доброго вечора, Олега. Доброго вечора всім слухачам і глядачам. Дуже так, приємно. Так, Любомир сьогодні погодився зі мною поговорити на ту тему. Він кваліфікується в цьому, розуміється. І дуже приємно. Отже, ми знаємо, що кожен збережений долар – це кожен зароблений долар. Так що ми сьогодні розмовляємо про те, як зберегти наші гроші. Отже, давай, Любомир, трошки спершу, напевно, поговоримо про те, що нам дозволяє списувати, якщо ми вже маємо власну нерухомість. О, про що ми говоримо? Ми говоримо про ті податки, які ми рахуємо в кінці року. Йдемо до бухгалтера, в кінці року рахуємо податки, наш чистий заробіток, і тепер, що нам дозволяє ще списати наша нерухомість. Отже, що нам, Любомир, дозволяє наша власна, та, де ми живемо, що ми можемо списати? Так, Олег. Добрий вечір ще раз. Значить, знову ж таки, хочу дати всім знати, коли ми говоримо про податки і списування, значить, ми робимо такий, як кажуть, овервю. Сама, як кажуть, система податкування змінюється кожного року. Це і АРС-код міняється, і та, як політика міняється, чуть-чуть правила поміняються. Так що, як кажуть, більш детальніше, якщо, якщо вам потрібно, як кажуть, точно відповідь, тому я все рекомендую звернутися, кажу, до, до людини, яка практикується, тобто CPA, текст-бухгалтер. А ми сьогодні переглянемо, як кажуть, чи, так, з моєї точки зору, концентрація мене фінансування. Я сам є бухгалтер і досить маю досвіду, зато ми поділимося як кажуть, поділимося, як кажуть, тими самими підказками і порадами, принаймні, що ми знаємо. Так що, хочу номер один сказати, якщо ви володієте нерухомістю, чи це для себе, чи це для інвестицій, самий текст-код, він є написаний, як кажуть, в такий спосіб, що він досить, як кажуть, має дуже багато плюсів, це означає, що ви можете спасати багато розходів для, для нерухомості. Значить, пункт номер один. Якщо ви володієте нерухомість і володієте для себе, тобто нерухомість, для якої ви проживаєте, в кінці року ви можете, як кажуть, списати багато розходів. Якщо ви володієте нерухомість і маєте позичку, є деякі розходи, які, як правило, дозволяються списати. Це є mortgage interest і це є податки. Також, але, але знову ж таки, на сьогоднішній день код є, принаймні за, за останній, за 19 рік, сам код вам дозволяє списати 
як кажуть, поетапно, але по, по, як кажуть, по кожній лінії це розходи, які у вас є проти ваших розходів, або у вас дозволяється, що, це, що на сьогоднішній день є standard deduction. Тобто, тобто якщо у вас є, давайте наведу приклад, якщо ви заробили з сім'єю 50 тисяч, на сьогоднішній день, принаймні на 19 рік, IRS-код вам дозволить списати 24 тисячі 400, це є стандартний deduction. Окей? Значить, 50 тисяч мінус 24 400 на залишок, який йде на оподаткування, йде в ті транші, в категорії, які ви попадаєте. Якщо ви володієте нерахомістю, у вас є розходи на, на це житло, яке ви проживаєте, у вас будуть і такси, у вас і буде, е, як кажуть, і моргідж, моргідж інтерес, які ви можете списати. Також в коді в IRS є додаткові розходи, медичні розходи, як кажуть, подарки, якщо ви даєте, які можна списати, чи у вас є розходи додаткові, не сплановані, знову це є Schedule A. Якщо ви позбираєте по тих лінійках, і якщо ті розходи всі перевищують, як кажуть, тих 24,5 тисячі, тоді ви можете списати, списати розходи на житло. Значить, якщо, якщо взяти дуже по-простому приклад, якщо у вас є суми маленькі, якщо це є сума позички 100 тисяч, і відсоток є 3% річних, у вас набіжить 3 тисячі розходи. Так? Давайте візьмемо, якщо у вас ще є податок 3 тисячі в рік. Значить, тих розходів набереться 6 тисяч. Можна всі 6 випад... тисяч списати? Вам, у вас є варіант списати 6 тисяч, або взяти standard deduction, яка є 24 400. Розумієте? Тоді в цьому прикладі вам, як кажуть, воно вам не посуне. Саме володіння нерухомості вам не спише більше, чим ви, як кажуть, не володіли би. Якщо у вас позичка є, скажімо, 500 тисяч, окей, і податок там є вже 20 тисяч, то ми поговоримо, вже попадає та категорія, де ваші розходи перевищують, якраз перевищують тих 24 тисячі 400 за рік, і ви можете взяти, як кажуть, цей itemized deduction. Значить, треба брати другу хату. <реш> Треба брати 500 тисяч. І, 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 і знову ж таки, якщо ми візьмемо попередніх пару років, е, там категорія була трошки по-інакше. Ми говоримо, код зараз помінявся, де фактично, фактично IRS дає за 19 рік цей standard deduction, він є досить високий. Так що знову ж таки, якщо є, якщо є нерухомість е, в низьких таких бар'єрах, воно фактично не буде змінювати напрямок, скільки ви можете списати на нерухомість, яку ви володієте. Тобто на власну є тільки податки і інтерес на, на моргідж? Податки, інтерес, також є часом у вас є додаткові кошти, це називається mortgage points, якщо ви платите через closing statement, ці позволяються, як правило. А closing cost при, при купівлі? Кошти дозволяються, але там, знову ж таки, дуже специфічно, це мусить бути, це мусить бути mortgage points, як вони називаються. Якщо у вас є кошторис, там, наприклад, та, кошти тайтлу не списуються. Якщо є кошти, пов'язані з отриманням позичку, позички, як правило, ті, тобто mortgage points ви можете списати. Як на рахунок амортизації, depreciation? Знову ж таки, якщо ви володі... значить, перевага, Перевага, коли ви володієте своєю нерухомістю, знову ж таки, коли ми, як кажуть, купляємо житло, є багато, як кажуть, як кажуть речей, які ми хочемо взяти нерухомість. Це є, це є, де ми хочемо, щоб наша сім'я жила, де ми хочемо, щоб діти йшли. Тобто це не повинно ми тільки вага концентрації робити, чи ми можемо правильно на податки списати. Але чи це взяти плюс. Амортизейшн. Значить, як так. правило, перевага власності, коли ви володієте своєю нерухомістю, ця нерухомість йде... 
піднімається вверх в ціні, я кажу, і вам через якийсь час ви хочете переїхати на, на інше місце. Правильно? Одна перевага самого податкового коду IRS на сьогоднішній день, це якщо ви прожили на цій нерахомості два, два, два з останніх п'яти років, ви можете так, якби весь заробіток до 250 тисяч, він не оподатковується. Окей, тобто є дуже, я маю на увазі, є багато вкладу капіталу, де ви можете зробити, ви щось купили, ти кажуть, щось купи, продай, і ви Але щось не зробили. Але це при продажі. Але якщо кожного року списувати амортизацію, цегла старіє, дах старіє, вікна старіють, на інвестиції таке можна зробити, а на своєму не можна, я так розумію. На своєму не можете зробити, ні. На своєму це є фактично... Це, на своєму, одним для... словом, більше нічого не можна. Ні ремонти не можна списати більше. Неможливо списати yeah. нічого, я так розумію, більше. Тільки моргідж інтерес і податки. Все правильно. Все правильно, Олег. Що ви можете зробити, якщо, якщо у вас є якісь розходи на нерахомість, де ви проживаєте, скажімо, якщо ви зробили дах, і це великий кошт, знову ж таки, там, скажімо, дах є плюс 10 тисяч, це фактично додається до вашого базового кошту. Тобто, якщо хата коштувала 200 тисяч, і ви стратили 10 тисяч на... На дах ви можете, тобто теоретично, можете це додати ваш кошт. Тобто, буде 200 тисяч покупка, 10 тисяч в ті, як кажуть, великі розходи. Коли ви продаєте, якщо ви підраховуєте заробіток, скільки ви заробили з цієї хати, то ваш так би, оригінальний кошт просто піднявся. А, як кажуть, в, в даному кожного року, як кажуть, ви не можете списати депрещейшн в нерахомості, яку проживаєте. Тепер давай порівняємо це з інвестицією. Тепер на інвестиції, я так розумію, ми можемо списати все. Можна списати і асесменти в когось, якщо є кондо чи таунгаус. Так, можна списати все, тільки що ми тратимо. Це правильно? Все правильно. Значить, різниця між, коли ми купляємо нерахомість для інвестиції, тобто для ренту, можна так сказати, фактично IRS має кажу, значну перевагу, якщо ми візом порівняємо, як кажуть, різні інвестиції, інвестиція не нерахомість і саме що можна списати, має значну перевагу. Значить, номер один, так як Олег ти сказав, значить, всі розходи. Чи це, як кажуть, розходи прибирання, чи це розходи, які пов'язані, щоб вселити, е, вселити власників. Тобто ці всі Реклами розходи всякі. Все, можна, можна списати. Е, Ремонти. Значить, е, на, на рахунок ремонтів, значить, тут е, працює, значить, тут, знову ж таки, кожне з цих питань, в кожного є трошки своя інша ситуація. Я кажуть, АРС-код, він є дуже специфічний. І, тобто я все рекомендую перед тим, якщо списати. Знову-таки, це треба йти до, йдете до вашого спеціаліста по податкуванню, щоб ви перейшлися через вашу ситуацію. Тому що я персонально бачу дуже багато податків, де списують на ремонт. Окей, питання, чи це правильно чи неправильно, чи можна чи не можна, є друге питання. Чому? Тому що... Якщо взяти, що можна списати, як кажуть, як, як розходи, тобто ви взяли, зробили побілку, перекрасили, правильно? Цей, цей розхід, який, який не, як кажуть, не додає років до цієї хати, що вона буде, як кажуть, термін цієї хати, що вона може там стояти, uh-huh. то, як правило, можна списати зразу. Там, якщо побілка є, там, як кажуть, пару тисяч, можете списати. Якщо ви зробили... Такі ремонти, як там зміна даху, чи ви, наприклад, взяли, переробили і було, було там, як кажуть, три юнити, ви переробили в чотири юнити, як правило, це не, як кажуть, як правило, це не списується в, в році, коли зроблено. Це додається, як кажуть, в кошт самої нерухомості, і тоді це можна списати через депрещейшн. 
Okay? Тобто, mm-hmm. давайте тоді торкнемося саме депрещейшн, щоб я кажу, щоб, я, щоб, щоб ми не, не, не заплутали людей. Якщо ви взяли на рахомість, взяли на рахомість, скажімо, на рахомість була 200 тисяч. Під інвестицій. Інвестиція, так, інвестиція 200 тисяч. Як правило, АРС-код на сьогоднішній день вам дозволяє списати, тобто списати як додатковий розхід, а, а, як кажуть, цю нерухомість і розбити її на 27,5 років. Окей, якщо, але є тільки частинка, як кажуть, землю не можна списати в депрещейшн, тільки саме, як кажуть, приміщення. Тобто, що Окей, за 27,5 років вона піде до нуля, впаде ціна до нуля. Впаде до нуля. Значить, якщо ми беремо 200 тисяч, і ми пропускаємо, що земля коштує 20 тисяч. Окей, в нас лишається саме, як кажуть, самий будинок 180 тисяч. Цих 180 тисяч можна розбити на 27,5 років. І таким самим чином кожного року ви можете списати як додатковий розхід 6,5 тисяч. Окей, тобто є дуже, як кажуть, майже нереально знайти інвестиції, які вам дадуть перевагу, щоб ви, як кажуть, кожного року могли на 200 тисяч інвестицій списати додаткових 6,5 тисяч. Так що тут є значна, значна перевага. А як виясняється вартість землі порівняно з вартістю будинку? Хто це виясняє? Як правило, кожна покупка ви робите оцінку. Оцінку, тобто appraisal report. Якщо прочитати appraisal report, він розбиває якраз, скільки він дає та якби вартість, оцін, оцін ринкову вартість на даний момент, скільки є кошт землі. Зрозумів. Так, як правило, ваш бухгалтер, коли ви будете робити податки, в кінці року, скоріше всього, вам потрібно взяти цей, цей звіт, і в цьому звіті, звіті буде конкретно розписано. Знову ж таки, повторюю, це для інвестицій, коли, власне, це, це таке неможливо зробити. Так. Більше того, знову ж таки, давайте, більше того, що ще дозволяє інвестиція? Окей? Давайте наведемо приклад, може у вас був невдачливий рік, тобто ви взяли, взяли, взяли житло на інвестицію, треба було зробити ремонт, а поки ви заселили рентарів, Прийшло, прийшло часу, правильно? І скажемо, якщо у вас було так би в мінусі, тобто ви були в мінусі, не в заробітку пішло, то з рентарів позбирали одну суму, розтратили набагато більше, в кінці року у вас є в мінусі. Лос. А, в лос. Тобто ті лоси, як, то знову ж таки, як правило, в кожного року ви можете взяти, ті, якщо є розходи до 25 тисяч лосів, чи загублених грошей до 25 тисяч на інвестицію, ви можете ви кажуть, списати ті розходи проти вашого іншої зарплати. Тобто, якщо ви з роботи такої заробили, скажімо, 50 тисяч, так? а ви втратили там на якісь інвестиції, у вас були збитки, і ви втратили до, до 25 тисяч, грубо говорячи, ви брати 50 тисяч, мінус 25, ваш транш грошей, які оподатковуються, вже набагато менше. Окей, це підводить до наступного запитання, що коли нас, на, ми назбирали певну суму, і у нас така сума достатньо, на наш погляд, досить така величенька виглядає, то нам вигідно вжати ту суму і вкласти в real estate, щоб цей real estate допоміг нам списати ту суму на податках. Правильно я розумію? Той real estate, інвестиція, допоможе нам заплатити менше податків. Та все правильно. Та, маючи, будучи, я кажу, якщо ви є власником інвестицій і нерухомості, ви маєте значну перевагу, що ви можете списати. І таким самим Чи чином зощадити на податках. Чи можна списати іменно down payment? Той down payment списується? Чи down тільки той лос, який в нас от вийшло... Я трохи не розумію, напевно. Що ми, оця сума, наприклад, цей, наприклад ми, ми, ми там зберегли собі, припускаємо, 100 тисяч, 
20 тисяч ми, куди, ми вклали в квартиру, яка тепер починає працювати і здавати, приносити дохід. Дохід цей, звичайно, там, ми купили її, в, наприклад, нехай сьогодні, то до кінця року там лишилось, там, принесла там, тільки пару сотень там, кожного місяця, максимум тисяча. То ми down payment мінус оцей дохід можемо відняти від сотні тисяч? Down payment ми не можемо відняти. Не можемо. Тобто а, down, down payment – це є наш вклад капіталу. Окей, значить, okay. значить, який лос ми віднімаємо? Ну, а, значить, якщо просто наведемо приклад, знову, 200 тисяч покупна ціна. Uh-huh. Окей, якщо взяти 200 тисяч. Якщо хтось вложив, скажімо, як правило, на інвестицію, це 20% down payment, 40 тисяч. 40 тисяч. Окей, 40 тисяч. З 200 тисяч покупки ми припускаємо, що 20 тисяч є кошт землі, ми робимо цей depreciation 180. Значить, 6,5 тисяч ми можемо списати. Uh-huh. Окей, хоча ми поставили, якщо 20% від 200 тисяч 40 тисяч, ми кожного року депрещейшн можемо списати 6,5. Окей, плюс всі кожного року, як кажуть, ходові розходи. Це чи ми даємо рекламу, чи ми втратили гроші на, на прибирання, чи, як кажуть, приготування цієї, цієї квартири для, для рентаря. Тобто всі розходи, які пов'язані як кажуть, один до одного можна списати, як кажуть, в, рок, в цьому році, коли розходи були витрачені. На рахунок home insurance, страховку на житло, ми на інвестиції можемо, а на своїй власності не можемо? На свою власницю не можна списати на приватну, так? а на інвестицію все правильно. Страхівку, то ми говоримо, якщо взяти інвестицію, починаючи від mortgage interest, податки, Страхівка, якщо є асесменти, знову такі асесменти ми все списуємо. Якщо Плюс... є сніг, трава, вода. Все правильно. Тобто всі, які в нас Треш, є розходи, як, як кажуть, якщо є якісь великі, можна так сказати, якщо ми робимо капітальний ремонт, окей, великий капітальний ремонт, який продовжить життя цього будинку, його не можна списати зразу. Тобто, скажімо, ми взяли, взяли цих 200 тисяч нерухомість, ми поставили 40 тисяч. Пізніше ми зробили якийсь грандіозний ремонт, ще, ще вклали 40 тисяч. Тих 40 тисяч ми не можемо списати, тому що, я кажуть, е, тому що е, це був вклад на, на каже, продовження життя цього будинку, але тих 40 тисяч пізніше можна додати до, до депрещейшену, і фактично депрещейшен вже не 180, ділимо на 27,5 років, а 180 тисяч плюс 40 тисяч, як кажуть, в капітального ремонту, і пізніше списуємо їх на, на протязі тих 27,5 років. Але коли ми продаємо свою власну нерухомість після двох років, коли ми в ній прожили, ми маємо е, 250 тисяч, якщо ми сингл, або 500 тисяч, якщо ми є одружені, free capital gains. Тобто ми на це податків не платимо. Так? Якщо ми купили там за 100 тисяч, то це є 600. до 250 тисяч. А якщо мері, то 500, так? Я думаю, що 250 тисяч. Я можу, я можу не дивився в код, але я думаю, що 250 тисяч. Так, ну наскільки я пам'ятав, то 500. Але навіть 250 нормально. Якщо за два роки заробили 250 тисяч, то рахується нормально. Але, але треба прожити два роки, так? Треба прожити два, оста... два роки з останніх п'яти. Два роки з останніх п'яти. Ага, можливо, можна прожити перших два, а останніх три і не жити. Можна останніх три не жити. Так, і знову ж таки, код міняється. Тобто, знову ж таки, ми сьогодні йдемо по правилам, які актуальні, якщо правила поміняються, але, але все правильно. І ще одне, наприклад, ми прожили два роки, 
продали. Знову взяли для себе житло. Знову через два роки продали. Знову ж таки, цей перший раз, як кажуть, ми маємо екземшн, тобто цей заробіток з першої продажі, він не оподатковується. А другий вже буде оподатковуватись, тому що ми маємо, як кажуть, можливість зробити такий, такий продаж, чи заощадити, щоб це не оподаткувалося один раз а, в п'ять років. Один раз в п'ять років. А, якщо ми купили, продали в 2020-му, у 2025-му ми продали, і тепер знову купляємо в 2025-му, то тепер тільки в 2030-му? Ні-ні, можна продати. Головне, тобто там є просто два тести. Ми говоримо, щоб, 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 закон... щоб, не... щоб гроші не оподатковувались, треба в цій нерухомості жити два роки з останніх п'яти. Uh-huh. Окей, тобто ми прожили два роки, пізніше, можливо, ми здали їх в оренду, через пару років знову їх продали, тобто тест йде назад і вертається, чи ми останніх два роки жили з п'яти. Жили, не... гроші зощадимо, нічого не... ми говоримо, можемо зекономити, не оподатковується. Але в той самий час ми не можемо скористатися цією, як кажуть, екземшн, ну, чи е, ну, щоб гроші не оподаткувалися. Ми не можемо використати це більше, ніж один раз в 5 років. Тобто, якщо ми використали, значить треба ще чекати 4,5 роки, 5 років ще до наступної можливості. Так, ну, в будь-якому випадку, знову ж таки, А який це процент є... тоді виходить? Якщо ми заробили там, купили за 300, продали за 400, лишається в нас... Чистими 100? Як правило, як правило, знову ж таки, в залежності, в які транші, весь інший заробіток є, але, як правило, на продажу нерухомості, принаймні, на сьогоднішній день, це 15% податкується. Тобто, все одно, набагато нижче, ми говоримо, 15% такса на федеральному рівні, набагато нижче, чим, а... чим заробіток, на, якщо ми ходимо на роботу і з нас знімають спейчеки. А чи, чи є різниця між своєю, і я так розумію, що вона, напевно, буде менший мати процент, аніж інвестиційна нерухомість? Наприклад, ми, якщо робимо підфлип, якщо ми купили сьогодні, зробили ремонт і хочемо заробити, і продали, чи там при продажі на оцей заробіток буде вищий процент? Якщо є для інвестицій, як правило, є 15%. Окей. Тут той самий, виходить те, те саме. Ну, те саме так. Тому що, якщо, якщо це персональна нерухомість, і нам не дозволяють Ну, використати цю, цей екземшн, можна так сказати, так? то воно тоді рахується, що нам треба податок на це платити. Ніби як інвестиція воно рахується, так? Uh-huh. Uh-huh. Я зрозумів. Я думав, що, можливо, чуть-чуть дешевше буде. Значить, треба жити, як мінімум, два роки перед тим, як продати. Два з останніх п'яти. Два з останніх п'яти. Окей. Просто якихось два роки. Um... Окей, значить, якщо ми, окей, значить, ми тепер, ну, тут з власною нерухомістю, я думаю, ми розібралися, на рахунок персональний. Якщо ми купляємо, значить, від 1 до 4 юнітів, це рахується residential, і купити її під LLC ми не можемо, так? Мусимо під персональне ім'я купувати. Знову ж таки, на рахунок персональний, окей, значить, тут, тут два питання є, тому що питання є номер один, Якщо ми купляємо мальта-юніт, тобто ми купляємо там четвірка є. Uh-huh. Okay? Тобто, в принципі, ця одна квартира з чотирьох – це наше житло. Okay? Значить, все пов'язано до, цієї, до цього будинку. Одна четверта, як, як кажуть, воно рахується як, 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 як ваше житло приватне. Три юніти можна фактично додати як інвестиція. Okay? І тоді, і знову таки, якщо три квартири з чотирьох є інвестиція, 
тоді воно, як кажуть, вже пливе по, по тому податковому звіті, на, по тій розлічці, воно пливе як інвестиція. І то саме ви можете скористатися, як кажуть, списуванням розходи, які є пов'язані, як кажуть, до тих трьох юнітів. Окей, коли ми говоримо на рахунок, е, тобто, чи ставити нам, чи ставити нам е, купівлю в LLC, тобто ми говоримо, LLC це є limited liability company, чи нам ставити, можливо, в компанії, в корпорації і так далі. Знову ж таки, як правило, коли робиться покупка, покупка для інвестицій, для інвестицій по правилах чи по параметрах, з тих стандартних правилах Фенімей чи Фредімек, всі посічки мусять бути в як кажуть, на персональне ім'я. Тобто ви не можете ставити, як кажуть, позичку брати на компанію, на third-party entity. Якщо це є портфоліо продукт, або, можливо, приватний банк, який, звичайно, вам дозволяє це зробити в компанію, тоді це можна зробити. Яка різниця між портфоліо і Фенімей? Для тих, хто, можливо, не знає. Фенімей – це, я кажу, самий дешевший варіант, самий оптимальний відсотки, щоб отримати. Це є стандардизовано отримання позички, які підлягають правилам Фенімей. Фенімей – це є, знову таки, якщо ви береєте любу позичку на сьогодні, як правило, як правило, всі як кажуть, як правило, всі, всі позички підлягають тим правилам фенімей, тому що, як кажуть, так, ну, система працює так, щоб як найлегше отримати. Якщо ви підлягаєте ті правила, маєте найкращі терміни. Якщо ризик вашого, ризик позички, яку ви отримуєте, чи ризик клієнта для банку є завищений, або, можливо, нерухомість, яку ви купляєте, не підлягає піті фенімей або фредімей правила, у вас тоді немає можливості взяти цієї позички і вибрати так, якби, портфоліо продукт. Портфоліо це означає, чи ви берете приватний банк, чи, можливо, це кредитова спілка, чи, чи банк, який фактично е, є база інвесторів, які готові вам позичити гроші на вищі відсотки, тому що ви завищений рівень маєте. Окей? Тобто, Резико. якщо ходова на сьогоднішній день там, 3%, а портфоліо ви готові заплатити 2-3% вищі, тоді ви берете портфоліо. І тоді, знову ж таки, стандарізовані позички, я говорю, що це є 100% всіх позичків на Фенімей і Федімек, мусять йти в персональні ім'я. Коли люди починають питатись, чи мені зробити, як кажуть, взяти в якусь іншу ентиті, такі як LLC, що воно вам дає? На рахунок отримання термінів, як правило, терміни вам не будуть мати значення. Тобто це є більше яке легальне питання, що ви маєте таку оболонку закриття з легальної точки зору. Чи якщо ви купляєте нерухомість і у вас немає позички, звичайно, тоді у вас є варіант, є, є варіант, тому що ви можете це поставити під, під LLC чи під корпорацію, чи ви можете поставити в якийсь траст, тобто ми говоримо такий сліпий траст, де просто ви не будете ніяких публічних реєстрарів. Тобто часом люди хочуть взяти нерухомість, хочуть це тримати приватно, тоді, знову ж таки, ви можете відкрити компанію, чи можете це відкрити в якийсь трас, щоб воно було, як кажуть, сліпий трас називається, а, а, чи лендтрас, і ви закриваєте, і це не, є, не вибивається ні, ніде в реєстрарі. Так, щоб ніхто не бачив, якщо це, я так знаю, переважно адвокати рекомендують, коли люди купляють кешом, щоб ніхто не бачив, що куплено за кеш, що, що є гроші, і лендтрас тоді не відображає ім'я, фамілію тої людини, яка є власником. Я так... Так, є, все, все правильно. Але знову ж таки, Олег, я хочу просто дати зрозуміти, що коли ви купляєте нерухомість для інвестицій, mm-hmm. вам не обов'язково це ставити в LLC. Тобто ви 
берете, якщо це є, скажімо, вже володіти нерухомість, і ви хочете взяти ще одне житло, як кажуть, і використати в напрямках, в напрямках просто інвестицій. Це ви берете це, як кажуть, на себе персонально, і, як кажуть, це, і це рахується як інвестиція, рахується як бізнес, який може далі списуватися на скеджулі персональних податків. Але, можливо, Якщо... трошки тобі більше захищений, коли, має, коли мати LLC. З сторони, можливо, наприклад, якщо щось сталося, не дай Бог, там хтось когось судить, то тоді, я так думаю, що більш захищений, коли є LLC? То вже таке більш нагальне я... питання. Я думаю, що, я думаю, що так. Знову ж таки, тут в кожного будуть, я кажу, свої... Я кажу, свої, буде з, з любою, чи, чи це компанія, чи це LLC, є свої плюси і мінуси. Mm-hmm. З легальної точки зору, коли ми говоримо LLC, питання є тоді, чи це одна людина, чи це є пара людей. Тому що з легальної зори ви захищені. З, податкової, з, з, податков, з точки податкування воно, можливо, не буде ніякої ролі грати. Тому що це, як кажуть, воно все одно переходить на податках, так само, якби ви мали персональні ім'я. І часом okay. у вас, на, на жаль, немає вибору. Тобто, так що, так що знову ж таки, всі, всі ці, як кажуть, питання більш детальніші. Я кажу, я все рекомендую заздалегідь. Тобто, якщо це інвестиція, проконсультуватися, чи це з бухгалтером номер один, чи це, я кажу, з фінансистом, чи це навіть з агентом нерухомості. Тому що, як кажуть, кожен буде мати якусь, якусь частинку інформації, де просто ви будете, знаєте цю, цю інформацію, будете більше готові, вже, як кажуть, коли сама покупка буде проходити, сама транзакція. Питання на засипку, значить. Якщо я в якомусь бізнесі взяв, заробив і відклав собі, припускаємо, певну суму, і мені, мені світить в кінці року заплатити великий податок. Я хочу кудись ті гроші вкласти, але щоб легально не заплатити е, податку. Максимально, максимально легально. Чи мені треба розкласти його чим на максимальній кількості нерухомості? Чи мені краще взяти, виплатити моргідж своєї нерухомості? Чи мені краще поробити всюди ремонти? Що, який найкращий спосіб, щоб оцей кеш, який я заробив, правильно вкласти? І щоб заплатити зіро податку? Так, ми всі хочемо, як кажуть, оптимально. Знову ж таки, то немає, як кажуть, то немає просто. В кожного буде своя ситуація. Знову, відповідь до твого питання, це буде розпланувати це швидше. Тому що будуть, якщо є заробіток, буде частково в залежності з яких каналів цей заробіток, від нього часом не можна, як кажуть, не можна втікнути. Само собою, володіння нерухомості, переплата наперед чи моргічу, як кажуть, якщо ми наперед моргіч переплатимо, тоді наші розходи зменшаться. Окей? Тобто також не є, можливо, вихід з положення. То не підходить. Інвестиція в додаткову нерухомість, окей? Вам так, вам цей, як кажуть, це допоможе, тому що знову цей депрещейшн. Uh, давай я наведу з часом приклад. Значить, uh, я кажу знову таки, в, в, я кажу, ми, ми знаємо такий бізнес, як траковий бізнес часом, правильно? Uh-huh. І часом знають люди, часом і, власники вкладають капітал в інший, в інший цей. Наступний uh, трак. В наступний трак. Знову ж таки, так, так само, як і, на, і я кажу, в, в цьому каналі, інвестування в траках ви можете списати на податках. Правильно, так само інвестиція в, 
інвестиція в нерухомість вас є депрещейшн. Тобто це є, як кажуть, в кожній ситуації, в залежності в якому профілі є, в якому бізнесі є, треба дивитися. Потрібно дивитися, що у вас є в точці зору нерухомості. Подивитися, чи може у вас є попередні розходи. Зато, зато відповідь на це питання буде зробити ту планіровку, як кажуть, на початку року, в середині року. Не в кінці року, чи ми говоримо не в березні, а вже коли рік закінчився. Правильно? Тому що після, коли рік закінчився, вже пізніше важко щось поміняти. А якщо є, як вже, я кажу, є, є більше оборотів, ви бачите, що прибутки ліпше, проконсультуйтеся, я кажу, з експертами, з вашим, я кажу, податківцем, можна так сказати. Ну, чи такий часом. варіант, що я відклав собі гроші і на ті гроші за кеш купив на рухомість і повністю її списати я не можу? Як правило, як правило, інвестицію не можна списати, але якщо ти взяв інвестицію, ти можеш частково списати депрещейшн. Тобто, як, але там не додатково... буде багато, там не буде багато. Але якщо взяти, наприклад, тих 100 тисяч, покласти як даунпеймент на 500 тисяч нерухомості, mm-hmm. то mm-hmm. депрещейшн буде більший, аніж взяти за 100 тисяч за кеш. Там буде маленький депрещейшн, тому що сума маленька. Ну, так, 500, то можливо там за рік, е, скільки там, на 27,5, якщо розділити, то вийде 20 тисяч десь приблизно? Від 500 тисяч? Так, якщо 20, 500 тисяч на 27,5, виходить 18 тисяч в рік можна списати. О, тоді тих 100 тисяч дозволить 20 тисяч майже списати. Ще якісь ремонти можна зробити, то вже можна четверту частину списати. Ну так? так, але на 500 тисяч, якщо інвестиція, то напевно 20% потрібно поставити даунпейменту. Ну так раз 100. 100 так раз тих 100, що в нас є. Ми собі назбирали сотку. Я кажу, це був хороший варіант. Так, от, от, значить, значить, треба, значить такий спосіб є. Бо я раніше собі так думав, що якщо взяти ту всю суму вкласти, то все, списано. Так, самий вклад, самий вклад, це, як кажуть, ми, як кажуть, початковий вклад, це наш, як кажуть, наша доля, можна так сказати. А пізніше, я кажу, це більше, більше дивитися самі ходові, самі текучі розходи, які можна списати, проти цих доходів, як, як ця власність приносить. І плюс депрещейшн. Депрещейшн, знову-таки, це просто розбивання вартості будинку на 27,5 років. Знову ж таки, Можливо, я хочу додати, значить, цей розхід, який списується, депрещейшн, скажімо, давай ми потримаємо цю інвестицію 27,5 років, uh-huh. Так? Uh-huh. взяли ми ці за 500 тисяч, там потримали, Дос- довгий період часу, 27,5 років. Після цього, як ми е- вже ставимо, як кажуть, для продажі, скажімо, цих 500 тисяч, напевно, буде набагато вища ціна, але наша база, наш бейсис, ми, ми депрещейшн, ми вже все списали, наша база фактично буде ноль. Окей, тобто в майбутньому, в майбутньому потенційно, знову таке, це, це знову саме зміна до коду. В кожного, я кажу, індивідуальна ситуація. Я кажу, ми не можемо базуватися на, на, на це, що буде, але в принципі, з точки зору планування, окей, ваша база, тобто, за скільки ви ми скажемо, ми списали всіх тих 500 тисяч, вже списаної, через 27,5 років продаємо і продали набагато більше ціну. Наскільки нас податкування буде? Тобто, скільки нам такси треба заплатити свої інвестиції? Це буде вже продажна ціна мінус, мінус кошт. А наш кошт вже буде нуль, тому що ми взяли депрещейшн протягом 27,5 років. Значить, вже інший, другий рівень планування. Окей? Чи коли цю хату ми продаємо, чи ми хочемо переінвестувати в якусь іншу нерухомість, де потенційно нам може це відложити, це оподаткування на цей заробіток? Чи, можливо, нам 
дійсності ми будемо, можемо, як кажуть, підлягати на серйозну суму, яка може оподаткуватися. Окей, так що, коли ми беремо нерухомість, то не тільки ми взяли сьогодні спиш з цим сьогоднішнім днем. Нам також потрібно продумати, коли ми плануємо їх продати, що ми хочемо зробити, тому що, я кажу, ну, самі наслідки, самі, самі, самий код може, я кажу, ми часом можемо не розраховувати на це, а можемо опинитися з, я кажу, з досить такою досить великим текстбілом. Окей, давай я не буду приклад. Часом ти живеш, маєш четвірку, чотири квартири, в одній живеш, Кожного року тобі бухгалтер гарно списує, бо має депрещейшн на всі три юнити. Пізніше uh-huh. через 10 років ти продав, це все депрещейшн фактично оподатковується. Окей? Okay? Так що, знову ж таки, тут, як кажуть, ці, ці знижки, що ми беремо, цей депрещейшн, просто потрібно розуміти, що ми беремо в кожного року, але також, що відбувається в майбутньому, може бути якийсь, як кажуть, може бути якийсь вплив, Якщо його неправильно спланувати, може бути негативний вплив. Так що... Для цього країна Америка придумала такий закон, як 1031 Exchange. Вона дуже любить інвесторів, і оцей закон 1031 обмін дозволяє, як правильно сказати, відкласти оплату податків на... Наступний раз, коли ми будемо продавати. Тобто, якщо ми там заробили певну суму і не хочемо платити на неї податки, то ми мусимо на протязі, коли ми вже продаємо ту нерухомість, на протязі 45 днів знайти наступну нерухомість і купити її на протязі 180 днів. І цим всім займаються спеціальні компанії, які роблять Tentorion Exchange. Я сам персонально ніколи ще не робив Tentorion Exchange, але от стіну, який у нас був тут в студії кілька місяців тому, то він зараз тільки той робить, що Tentorion, він там недавно мені показував папку, у нього там все в файлах Tentorion Exchange. <хи> і він, це, він, він тільки той робить, що, що обмінює. Але, в принципі, в кінечному колись все ж таки треба буде ті заплатити податки. Але я так розумію, так, так напевно і прописано в законі, що якщо вже той інвестор помирає, то так ніколи він і не платить. Але воно якось переходить до тих, хто нащадники, тобто наслідники, вже, вже без податку. Тема самого податкування чи, чи таксейшн, вона є досить непроста тема. І, та, так що, знову ж таки, то ми говоримо і стейтекс, також в залежності, в залежності від штату, де ви проживаєте, в залежності, скільки, я кажу, скільки податків давалося на протязі цілого життя. Тут досить, я кажу, я кажу, треба все продумати, треба спланувати, тому що ця справа не є, не є проста. І, але, але ти правий, на рахунок опції такі, як відстрочити оподаткування, вони є. І знову ті всі потрібно, якщо ми говоримо, досить суттєва сума, і рішення є прийняти, щоб продати нерухомість, тому що з одної або з іншої причини є зміст продати. Чи хороша ринкова ціна, чи вже хочете вийти, як кажуть, з цієї нерухомості і перезаінвестувати. Така опція, як 1031 є, тільки тут потрібно знати деталі, тому що з легальної точки зору це є багато документації. І ще одне. Cash out refinance. Коли в нас є певний капітал, капітал в будинку, чи то в своєму, чи то в інвестиції, і ми хочемо трошки грошей витягнути з того капіталу, чи воно оподатковується, чи ні? 
якщо є, якщо є приватний будинок, будинок, якому проживаєте інтерес позички, як правило, списується до мільйона, до мільйона доларів, тобто індивідуальний, так? Якщо ви взяли, скажімо, позичку меншу, а пізніше зробили кеш-аут, як правило, знову ж таки, індивідуальний перевірте це з бухгалтером, тому що, щоб, я кажу, ви прийшли і, прийшли і підтягли під всі правила. Якщо ви зробили кеш-аут, і цей кеш-аут був використаний для ремонту, для ремонту будинку, чи вложували ваше житло, тоді mm-hmm. цей інтерес можна списати. Якщо ви взяли гроші з-під вашого будинку, тобто додатковий кеш-аут ви зробили, і ви поїхали з тими грошима десь далі, заінвестували інші, знову ж таки, як правило, цю частину тоді, тоді ви не можете списати. Ага, що якщо я, наприклад, зі свого будинку, маю, наприклад, він сплачений, витягую 25 тисяч, бо мені треба, і я собі ставлю 25 тисяч на домпеймент на наступну, наприклад, квартиру, то тих 25 тисяч я тепер мушу оподаткувати? А, не то, що оподаткувати, а, не оподаткувати, просто ти тепер не можеш інтерес, який ти платиш на тих 25 тисяч, не можна списати. Так, окей, зрозумів. Інтерес не можна, але це не рахується як дохід, це не, це не рахується, якби я продав і заробив 25 тисяч. Так, Ні. окей, окей, зрозумів. Значить, інтерес просто на, ту, на тих 25 тисяч тепер я не можу списати. Тепер... Все правильно. Ага. Але якщо я використовую назад 25 тисяч, щоб зробити імпрувмент, то я тепер можу списати. Як правило, так. так. Повинно, повинно. Знову таки, треба, можливо, є додаткові там правила, чи то зразу списується, чи ні, але так. Тому що вони мусить бути пов'язані один до одного. До... Гроші використані на нерухомість, якими проживає. Зрозумів. Тепер ще одне питання на засипку. Тепер не по податкам, а про фінансуванні. З такими інтерес-трейтами, які в нас зараз є, 3,5 до 3, там я деколи бачу, 2,8 проскакує на 15-річні. Чи, чи бажано і чи варто, і чи як, ти, як би ти рекомендував їх сплачувати і доплачувати екстра до пейментів, щоб чим пошвидше сплатити той моргідж? Чи... Можливо, в нас буде якась інфляція, що краще не сплачувати, тому що та інфляція з'їсть той інтерес-трейд і, і навпаки вигідно не доплачувати. Як ти вважаєш? Олег, знову ж таки, в кожного, я кажу, свій апетит на, 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 на проценти. Тобто я, я, на сьогоднішній день відсотки, я кажу, мені здається, той 8-9 рік, коли був крах, мені здається, ми не доходили до такого низького рівня. Окей, mm-hmm. значить, самі гроші вони йдуть дешеві. Коли люди заморожують, беруть позичку, контракт, скажімо, на 30 років, це, це ми говоримо там під 3, там, наприклад, 3% річних, ці гроші є заморожені на 30 років. Тобто ваш мінімальний платіж є 3% на 30 років. Нема значення, чи інфляція буде, чи її не буде 3%. Ніхто вам не може її поміняти і сказати, що це буде 6%. Окей? Значить, теоретично можете розтягнути це як на, на найдовший період часу. Якщо ви берете на 30 років, також ви повинні знати, що ви все... Є бажання, є більше заробіток, все можете вплатити. І все інтерес платиться тільки на тіло кредит. Окей? Так що, якщо є, є цей. А, а, також номер два. Кожен повинен знайти свій баланс. Окей? Часом люди, як кажуть, беруть великий даунпеймент, тобто, скажімо, хтось заощадив 50 тисяч і, і хоче взяти повністю гроші, віддати 50 тисяч як даунпеймент, щоб менші платіжки були. З одної сторони добре, з другої сторони погано, тому що, якщо ви всі заощадності вкладаєте, тоді, як кажуть, не чуєтеся комфортабельно. Okay. Так що тут повинні, кожен повинен знайти свій баланс. Um, uh, та, так що 
чи брати на короткий період часу. Знову ж таки, є, є контингент людей, які скажуть, давайте мені розбити на самий мінімальний платіж. Якщо буде можливість, я собі доплачу, я хочу якнайменше платити. Є контингент mm-hmm. людей, які просто кажуть, навіть дуже маленьку позичку мають, хочуть якнайсвидше. <хи> Знову ж таки, я скажу, якщо ви хочете сплатити позичку, не забувайте, у вас все одно будуть все розходи. Окей, все одно будуть чи податки, чи буде іншуранс, чи буде якщо асесменти. Так що кожен знайде такий, кажуть, свій маленький апетит в цьому. Але в будь-якому випадку скористуйтеся, заможете проценти, як кажуть, на цей корот, на, ну, дешеві проценти на довгий період часу, тому що е, ми не знаємо, куди вони поїдуть в одну сторону, але ми знаємо, що на 30 років, якщо візьмете 3% річних, напевно, важко програти. Напевно, що так. Ну, я взагалі прихильник такого, щоб не доплачувати. Я прихильник не доплачувати. Такі маленькі інтернет-стрейти, навіть якщо не буде великої інфляції, майже безплатно. Кожного року майже 2% інфляції, взяли під 3-2% інфляції, це 1%. Ці гроші, які ми зараз платимо, нехай наш пеймент тисячу доларів, через 10 років тих тисячу доларів буде набагато легше платити. Це буде, ну, я так, я так думаю, я не фінансист, але так, так виглядає, що, що долар обесцінюється з кожним роком. А, а зараз, можливо, ще більше буде. Через те, що дуже їх багато надруковано. Але це трошки вже не, не моя компетентність. Отже, я думаю, сьогодні ми покрили дуже гарну тему податків, поговорили на всі питання, які мене цікавили. Я думаю, що слухачам було е, сьогодні дуже інформативно і цікаво. Дякую тобі, Любомир, за сьогоднішній ефір. Е, дякую, що погодився сьогодні поговорити на цю тему. І я думаю, що е, ми будемо завершувати. І тоді е, всім слухачам дуже дякуємо. І зустрінемось, побачимось е, через два тижні. Знову у четвер. Дякую, дякую за, як кажуть, за запрошення. Дякую за увагу. Всім гарного вечора. Гарного вечора. На все добре. Українське. Незалежне радіо.